0: Ja, velkommen til en ny episode av Rapporten. Undertegnet heter fortsatt Richard Paulsen, og i dag vi snakke litt om markedet, litt om Elon Musk, litt om Web3, litt om demand destruction, litt om Bitcoin og Fidelity, litt om Stripe og Polygon. Det skjer jo mye i markedet disse dagene. Det svinger i hvert fall enormt, så det er ikke så rart. Investorene vet ikke helt hvordan de skal prise risikoen. Fed skal jo ha et møte nå i mitten av det 15. maj, der de skal bestemme rentenivået igjen. De, ja, markedet ser det som 99 prosent sannsynlig nå at det blir minimum 50 basispunkter. Men de begynner å prise inn en høyere sannsynlighet for 75 basispunkter. Så en rentehevning blir det. Det er jo også kommunisert fra Fed, så det bør ikke være noen overraskelse. Men det har jo da virkelig fått markedet til å begynne å flyktuere. Folk må justere porteføljene sine, og noen blir nervøse, noen slutter å spare i aksjer, eller i hvert fall tar seg en pause, og ja... Det er det som skjer. Det hjelper selvfølgelig ikke heller å ha gaute eier i avisen som snakker om demand destruction med et alvorlig blick. Det er ting som får investorer til å holde igjen på pengebruken, og det er vel kanskje lurt når ting er usikkert. Man skal ikke, man skal ikke nødvendigvis hele tiden være i markedet og alltid påta seg høy risiko, selv om over så vil dette kanske lønne sig. Ser man litt på, apropos risiko over tid, det var litt artig, Fidelity, som er en av verdens største fondsforvaltere, sammen med Vanguard og BlackRock og lignende, de forvalter en hel underskog av passive fonden, som, som tilrettelegger for en av de største driverne av aksjemarkedet i verden i dag Som er den amerikanske pensjonssparer De kan jo spare i så såkalt 401k spareplan Som da liksom ikke utløser skatt før man tar ut pension. Og da får man også en stor fratrekk for spareårene og så videre Så det er i hvert fall slik si, pensjonssparing har blitt privatisert i USA og det betyr at jo større arbeidsstyrken er, hvor høyere lønn de tjener i USA, hvor mer penger går det inn på aksjesparekontor hver eneste måned. Dette er fond som igjen er forvaltet av Fidelity, BlackRock, Vanguard og så videre. Så øker arbeidsledigheten, så stopper noen av disse innbetalingene, og det kan jo da føre til mindre etterspørselighet til aksjer. Men så lenge arbeidssituasjonen uh, er så stram som den er nå, og lønningene stiger, så er det ikke rart at det valser in med masse cash hver enste måned fra titals miljoner sparere i uh, USA som sparer til sin pensjon. Fidelity tilbyr nå, og nyheten er som følge at Fidelity nå tilbyr bitcoinsparing på sine 401k spareplan. Så det er jo ganske interessant, så da kan du allokere da noen prosent av uh, pensjonssparingen din som du forhåpentligvis skal gjøre fra 20-årene til du er langt ut i 60-årene, og som en langsiktig liten sak. Og hvis du husker hva jeg nettopp sa om, om aksjer, og hvordan dette har vært en veldig stor driver for aksjemarkedet de siste 20 årene, etter at, etter at, alle, eller etter at reglene ble gjort sånn at det var veldig attraktivt å spare i aksjer, så kan du jo, jo tenke deg hva som kan skje med bitcoin og kryptovaluta, når dette blir inkludert i denne, øh, denne veldig gode ordningen. Så, så har vi sett at Elon Musk har kjøpt Twitter. Det tog jo en ukes tid fra han laget et bud til Twitter-styret godkjente at han overtar det. Det har jo ikke skjedd så mye i, med aksjekursen der, så jeg tipper at det var en del store investorer som var veldig fornøyd om å bli lempet ut og få kontantbetaling for sine store aksjeposter uten å gå i markedet og smashe kursen ned. Dette var også en grund til å realisere litt grann og finne på andre ting, rett og slett. Så slike ting er positive for egentlig alle parter. De eneste som ser veldig negativt på dette her er jo en er jo på en måte pressen og på en måte litt sånn talking heads i, i samfunnet som nå tror at en mann skal styre alt, og så er det kanskje bare å ta seg en kaldus fordi det var privateid og startet av Jack Dorsey øh, frem til at de hentet masse VC-penger, så var det fortsatt privat eid da også, og så gikk de på børs for å vokse, og så klarte de ikke å vokse. Men det var fortsatt eid av private personer, og de hade en administrerende direktør som bestemte hvordan de skulle bedrive politikk gjennom plattformen, så sånn at det blir ikke, det er jo ikke så veldig mye annerledes så vidt Elon Musk kommer inn og sier at han vil ha et annet regime. Og det andre regimer slik jeg forstår det, er at han ønsker å verifisere brukerne, verifisere navnene bak konto, slette en del bots, fjerne reklame. Jeg synes jo reklame på Twitter er veldig helt ubrukelig, egentlig og egentlig bare gjøre det til en bedre tjeneste kanskje en betalt tjeneste så han har i hvert fall litt han ønsker å det han tror at han kan kjøpe det for 40 milliarder dollar og så skal du ikke se borte fra at han etter endringer kommer til å liste det på et senere tidspunkt som en god private equity aktør pleier å gjøre, og da kanske kanskje prisen helt annerledes, eller forhåpentligvis for hans del mye høyere og jeg leste også en et stykke er at han ønsker å åpne opp for tredjepartsutviklere. På, han ønsker å gjøre kildekonen åpen slik at tredjepartsutviklere kan lage apper og tjenester til Twitter-brukerne. Så dette kan jo også være hans satsning på det som kalles «Web 3», da, som er på en decentralisering desentralisering av tjenester og krypto- og blokkjede og metavers og hele den på en måte brukestyrte opplevelsen, sånn at kanske man kan liksom ta seg betalt for å skape innhold der, at man får en større del av oppsiden av det man skaper selv. Da. Det er litt av ideen. Men det får gjenstå å se hvor, hvor mye langt inn i «Web 3» han skal der. Og apropos Web3, eh, Morgan kommer ut med en ny analyse nå som sier at eh, alle brands og alle selskaper ska over på Web3. De tror at innen ti år så vil dette være en 8,3 trillioner dollar marked. De tror at, eh, at fremveksten av dette er eh, vi aldri har sett sidestykke til i hele verden eller i verdenshistorien, så, så her er det egentlig bare å følge med. Eh, ikke vær den personen som blir lei av slike uttrykk, det er advart mot tidligere. Ikke, ikke liksom vri deg i stolen bare fordi at du, du har så, hva skal jeg si, tett eh, toleransevinduet at du ikke orker å lese eller høre om et ord mange nok ganger før du blir er, det, det har for skriften har vel aldri vært tydeligere på veggen om vad som kommer, og ja. Det er, vel, det er vel ikke vitsig å på bare kritisere det for å kritisere det, eller, eller være skeptisk bare for å være skeptisk. Har du gode argumenter, så kom gjerne med det. Det er det ingen som klager på. Vi så også nå at Stripe, som er en av verdens største betalingsforskene, betalingsformidlere faktisk online. Vi bruker de i Yesbos. Alle som har brukt det kjenner til det. Det er en veldig god plattform. Har nå inngått en samarbeid med et kryptoprosjekt som heter Polygon, gamle Matic, som er da en layer 2 løsning som gjør, gjør det billig med mange transaktioner. Så de skal da implementere Polygon sitt nettverk i Stripe, som gjør at et selskap som YesPos kan for exempel da motta betaling i krypto og betale ut til freelancere i kryptovaluta. Det åpner opp en del spennende forretningsmuligheter når du bare kan gjøre det ved tastetrykk og vad skal jeg si det er av verifiserte partnere og med de riktige lisensene og de største aktørene i verden der på en legal risk og compliance risk er, er relativt fjernet. Sånn at det, det tror jeg åpner og veldig, veldig spennende ting. Og litt mot slutten her, så tenker jeg faktisk å bare oppdatere litt på kapitalinnhentingen. Vi avslutter den nå 1. maj. Vi ser vad vi klarer å få inn fram til det. Vi har vel nesten 75 av uttalt mål hittil, så jeg regner med at det blir gode nyheter at vi kommer oss i mål, men hvis det er noen som er interessert det, så er det bara å DM meg eller sende en mail på investor at jespos.no. Og hvis du ikke har hørt pitchen før, og du ikke har vært borte i selskapet, men du er litt nysgjerrig, så skal du faktisk få høre jeg dra gjennom den akkurat nå. Ja, Yesbos er jo en frilansk Det er ikke alle som vet vad en frilansk plattform er, men det er da en tosidig markedsplass. Og en tosidig markedsplass betyr at du har noen som tilbyr tjenester og noen som skal kjøpe tjenester. Og i uh, yes, på sitt tilfelle så er det uh, bedriftstjenester, alt du trenger for, uh, for å vokse. Det er uh, design, text, uh, alt fra logo, nyhetsbrev, alle, alle ting som du har i innholdsproduksjon. Du har eh, programmering og utvikling for å lage plattformene. Du har eh, salg, ambassadører, møteboker, alt for å vokse businessen din. Og så har du eh, muligheten til å kjøpe tjenester innen økonomi og just som er fundamentet for at bedriften ska være en god bedrift. Så det er en tosidig markedsplass som tilbyr da eh, slike bedriftstjenester til nå primært den norske eh, markedet. Men hvis vi tar hodet litt, litt høyere opp og ser litt på, på, på hvordan det ligger an i verden, det er en freelance-boom der. Vi kaller det gig-økonomi. Jeg blir nesten overrasket når jeg, når jeg søkte frem tallene når jeg lagde det pitchdecket her og så at i USA så har 57 millioner mennesker jobbet i en gig-job. Det er 36 prosent av arbeidsstokken har enten levert pizza eller tatt et frilansoppdrag eller eller gjort noe i en på en tosidig markedsplass slik som Gespos. I Europa ligger dette på 20% og i Norge så ligger det cirka på 16%. Det viser si at vi har et stort potensial att att bevege oss opp til der de andre lande ligger. Husk att 70% av frilansare bruker digitale plattformer for att finna arbete. Det är det er sånn du kobbler uh, din uh, vad ska si, din uh, tes som du tillbyr med med uppdragsgivare där på digitale plattformar. Och grundat att vi satsar på på Norge först är att det är bol på grund av språk för vi har lokale tjänster, men vi ser ju på Norge som möjlighetens land vi, er, vi ligger under på uh, på, på procentvis antal gig workers, och vi tror dette kommer til å bevege seg nordover. Men det er jo ikke smått i Norge. Det er faktisk 80 000 nordmenn som lever av dette på heltid Det er 322 000 nordmenn i 2020 som har gjennomført et frilansoppdrag, eller mer, som har fakturert for et frilans som dag Og vi tror jo da at eh, eh, frilansmarkedet i Norge når 50 milliarder norske kroner eh, i 2022. Og så kan vi se litt på eh, konkurransesituasjonen til Yespost. Da. Du har plattformer som Upwork, og du har noen norske modeller, men vi kan ta for oss Upwork. De har på en måte revolusjonert frilansarbeidet på en global basis. De tilbyr billige tjenester fra Sør-Ast-Asia til vestlige kjøpere, Uh, in programmering på som går uh, relativt hurtig, men det er en del snegster for det. Det er lange ansettelsesprosesser. Du får mange kandidater å velge mellom, og på et lite oppdrag på, la oss si, 3000 kroner eller 300 dollar, så er det ikke gitt at du har lyst til å søke gjennom 30 henvendelser eller sever bare for å plassere de oppdraget. Det er ofte en forhandlingsprosess som jeg aldri opplevde att de kan starte med en gang. De, det er ofte timings-scheduling-problemer som gjør at det de, de kommer frem i tid. Du, alt er på engelsk, och det skjønner jeg, for de ønsker å skape et større internasjonalt marked, men da kan de også bare gjøre det på de tjenestene som er tilpasset det internasjonale markedet. Men Jespos løser det enklere. Vi kaller det 1, 2, 3. Du legger ut et oppdrag med budsjett og frist. Du får en kvalitetssikret freelancer som plukker oppdraget ditt. Han, han leser da teksten og sier «haha, det kan jeg klare å gjøre bra». Så tar han kontakt med dig og gir et tilbud. Og akkurat det, når han gir et tilbud, så, så må han selge seg inn, eller den personen må selge seg inn og si «som dette har gjort før». Detta är det här kan du se lite av mitt arbete eller du kan ta en titt på LinkedIn min. Så det är ett visst insalg. Du kan också be om en nyen, men det er en som kommer att presentera sig bare en omgången och det det tar bort en del av den snaggen. Och när du har fått levererat arbetet så godkänner du leverering och pengarna blir utbetalt. 1 2 3. Du lägger ut ett uppdrag, en frilanser tar kontakt och så kan du eventuellt godkänna uppdraget när det er färdigt och ge en rating och så är du färdig. Det går väldigt enkelt. Og plattformen er allerede i gang. Vi beta-lanserte i tidlig desember. Vi har testet allt det tekniske, som vi mener er veldig bra, så vi er på vei ut av beta. Vi har 284 eh, nå, verifiserte og kvalitetssikrede på plattformen. Antal oppdrag vokste ca. 10-15% i måneden. Og i mars satt vi rekord på en dag der vi gjennomførte 10 oppdrag. Det største oppdraget som har lagt ut på plattformen er på 250 000 kroner. Så, så ting pilene peker oppover. Vi har fornøyde kunder. Vi har, vi har samlet inn og de har vært villige til å stille opp både på hjemmesiden og på pitchdecket, så kan dere se hva både freelancere og reelle kunder av plattformen sier om plattformen. Så vi, vi som jeg nevnte innleggsvis, så har vi jo fokusert på noen kategorier, som vi nå samler i tre, tre hovedbolker som vi kaller kreativ som er kreative, design, logo, tekst, bilderedigering, video og så videre. Det er kreativt. Så har vi det som vi kaller proff, som er økonomi og just, det er profesjonsstudier, det er de som kan et fag på en, en, et høyere nivå og så har vi vekst, som er da salg, markedsføring, ambassadører, møtebokere, og så videre. Vi tror at hvis du knytter dette sammen, så får du en ø, vekstmotor, og da vil jo salg være en nøkkeltjeneste, men... Ø, vi tror jo at med å bruke riggen vår da, så kan du, øh, du kan gå inn og egentlig ikke ha noe i salgsapparatet ditt. Du kan øh, da leie personer på YesPost til å øh, lage prospelister eller researche markedet. Du kan øh, leie noen til å lage salgsmateriell one-pagere, øh, websider øh, åpningse-poster øh, masse informasjonsskrive og så videre og så kan du leie selger til å faktisk gjennomføre salget. Så fra å ha 0. Øh, så kan du ha, ha en god eh, salgsorganisasjon med materiell opp gå på gå på under en uke ved å bruke YesPost. Og det, det, du, det som skjer da, at du, eh, du øker jo long-term value på eh, på, på YesPost, ved, ved å på en måte knytte dette sammen, så, og du får en du får et, et større bruk av det. Vi får mer retention, for de kommer tilbake, for de har ufylte oppgaver som de trenger å gjøre når de for exempel skal gjøre en en større strategi, sånn som uh, salg. Det øker også omsetningen vår, og vi tror at det også det sprer seg i, i forhold til World of Math, for det er flere involverte parter som gjennomfører uh, oppdraget. Så målet med med å samle dette til en vekstmotor er å øke etterspørselen og måne for måne rett og slett. Vi ska bare øke businessen veldig godt. Så da har vi vært igjennom det. Jeg bare tar gjenta det en gang, så, så man får det virkelig til. Man kan gjøre research og lage på spektlister. Man kan liksom begynne på null. Så kan man kan lage salg- og markenføringsmaterieler og så kan man bruke det til å, å leie selger og ambassadører. Så liksom da, da har du, du har en salgsorganisasjon gjennom Gjespos uh, uten å ha noe fra før. Hvis det funker, så kan du bruke det mer. Du kan utvide det. Hvis det ikke funker, så kan du legge ned liten risiko, stor oppside. Og litt om vekststrategien i 2022, nå i andre kvartal, som vi er inne i nå frem til sommeren, så, skal vi, så lanserer vi den vekstmotoren. Det er en del både innhold, landingssider og sånn som kommer på plass i disse dager. Vi har allerede gjennomført med flere kunder, men vi skal strømlinjeforme den salesfunnelen som dette blir. I Q3 så lanserer vi rett over sommeren så lanserer vi en storsatsning på bedriftsavtaler, da de pengene vi henter nå skal gå til å ansette og rigge oss for skikkelig B2B-salg. Vi har sett at etterspørselen der er stor, da kan man bli fakturakunde av kunde og bruke hele riggen på en annen måte. Og så skal vi bruke fjerde kvartal til å skalere og ekspandere. Så det er det som kommer til å skje. Vi har veldig tydelige på planen vår, og vi kommer til å eh, eksekvere på det. Øhm... Um så all, all kapital vi henter inn nå går til vekst. Det er det utelukkende, det det skal brukes til. Og de som ikke kjenner oss fra før og vet om vår inntektsmodell, så tar vi 20 prosent av hver transaksjon i dekningsbidrag, det vil si at vi tjener 100 lapp per times ytelse på plattformen. Så på en måte så kan noen tenke, kanskje bruker noen å tenke det er høyt, men de vi har diskutert med, bruker vi bare argument. med at pengarna här går till marknadsövre plattformen som genererar fler uppdrag. Och man måste ju ha vi när vi gör driftsavtal och partnerskap så så gir vi också rabatter, ikkär sant? Och kickbacks och sånting så sånn att vi må ha något jobbe med. Om vi inte har något att jobba med så kommer de ikke til å vokse. det inte att växa. Det är den feilen många andre plattformer där ute har gjort etter mitt syn att de har tagit för liten margin och inte har pengar nog till att växa. Och det är ingen som har lust att vara på en plattform som ikke är eh, på väg norröver. Og så litt avslutningsvis så, så tror vi at ved å, ved å skape en god, god plattform som vokser, som på en måte er, som lykkes i dette markedet, vil også bidra til å skape et større market. Vi tror jo at næringsdrivende, at flere og flere kommer til å bruke freelance-arbeid fordi Espos lykkes, fordi de kan løse flere oppgaver, de kan vokse raskere, de kan bruke dette mye mer enn vad de har gjort uh, tidligere. Jeg, vi tror at det vil skape en positiv moment for hele markedet som helhet. Og det samme med med freelancere, det, det kommer til å øke antall mennesker som har lyst til å jobbe som freelancere, fordi på Yespo så kan de jobbe anonymt, det vil si at du kan jobbe ved siden du har en normal uh, stilling, eller du kan jobbe når du, hvis du, ja, hvis du har noe som hindrer deg fra å vise navnet ditt, altså utsatte grupper eller lignende. Ja. Um, du kan få rating, du kan unngå CV-hull, det vil si at vi tilbyr å skrive CV for deg hvis du har jobbet for på plattformen, og du kan øke inntekten en så enkelt er det med at det er store, mange oppdrag der. Så nå vi ekspanderer vi i Norge. Vi prøver å, å lykkes best mulig der før vi går til andre land, men det kommer ikke til å gå til engelskspråklig land, for dette er et lokalmarkedplattform. Går vi til Sverige, så blir det en svensk plattform med svenske arbeidere der, for de produktene man tilbyr på plattformen er er språkmessig avhengig av et Det er eh, tekst, det er til deres design, er eh, lite lokalt faktisk, tror du det er. Økonomi og just er lokalt. Sellere og ambassadører er veldig, veldig lokalt. Så vi går til de landene som ikke snakker engelsk, og der er det mange, det er Sverige, Danmark, Nederland, Tyskland, Frankrike, Italien og så videre, som er store land, med med et altså ett eget språk som inte alla i världen snakker, som är avhängt av kvalitetsprodukter på sitt eget uh, språk. Vi har ett uh, vi har et godt team, vi har ett gott styre. Vi allt detta kan ni se på pitch decket. Eh uh, jag anbefaller gå in och och se på den eller fråga mig om om å få den tillsett och där kan du också se aktieeierboken. Så det var en liten det var pitchen. Hva syns dere? Var det fungerer den som den er eller ikke? Nå prøver vi å crowdsource litt tilbakemeldinger. Så håper jeg dere likte episoden og så setter vi i gang denne uken her og og prøver å gjøre noe bra. Ok, takk for meg.